0: La red Orientamos del municipio de Arauca, en alianza con la emisora Meridiano 70, nos unimos al programa Presente Profesor. Un espacio donde buscamos acercarnos a todos nuestros estudiantes y padres de familia, fomentando el conocimiento en temas que propicien el bienestar dentro de los hogares araucanos. Nos encontramos los días lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde. Solo tienes que sintonizarnos por la frecuencia 1170 AM o ingresar al Facebook Live de la emisora o por www.meridiano70.co.
1: Buenas tardes queridos oyentes, en el programa del día de hoy hablaremos de un tema muy importante, la salud mental en tiempos de COVID. Compartiremos algunas recomendaciones para poner en práctica en el entorno familiar durante el aislamiento preventivo, pero primero debemos conocer ¿qué es la salud mental? La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social, afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida, también ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, cómo nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la adultez y la vejez. Mi compañera Diana, orientadora del Centro Educativo Santo Ángel, nos contará por qué es tan importante la salud mental en este periodo de confinamiento. Buenas tardes a todos,
2: como ya nos mencionó Tatiana, tener un adecuado equilibrio de nuestra salud mental tendrá efectos positivos en nuestra vida cotidiana y es clave para sobrellevar estos momentos de dificultad y mantener una buena relación con todos los integrantes de nuestra familia. Queridos oyentes, vamos a volver a escuchar el primer capítulo de nuestra radionovela, Secretos de Familia, donde los Gómez nos presentan una situación que puede estar
1: ocurriendo en los hogares. Queridos oyentes, bienvenidos a su novela Secretos de Familia. Hoy, la familia Gómez nos presenta un tema que en la actualidad nos incumbe a todos, las prácticas de autocuidado que debemos tener ante el COVID-19.
3: Hace aproximadamente cuatro meses el mundo cambió. Desde que estábamos en confinamiento, las familias han aprendido a conocerse gracias al tiempo que están compartiendo juntos. Les voy a contar la historia de la familia Gómez. Pedro y María se conocieron muy jóvenes y su amor fue tan grande que decidieron formar una familia. Pedro actualmente tiene 40 años y atiende su propio negocio en la plaza de mercado junto con su hermano Eusebio. Su esposa María es una mujer de 35 años quien se encarga de las labores del hogar además tiene su propio taller de costura de esta unión nacieron tres hijos paola tiene 16 años cursa el grado 11 mario tiene 11 años y está en sexto y el menor y más travieso de los gómez es sebastián quien tiene 8 años y cursa el grado tercero en la casa de los gómez también vive la señora matilde quien es la mamá de María, y el señor Eusebio, quien es el hermano menor de Pedro. Así comienza esta radionovela, capítulo 1, aprendiendo a vivir con el COVID-19.
0: Hola, mija, ¿cómo está?
3: Mijo, espere, recuerde que antes de entrar a la casa tiene que desinfectar los zapatos y seguir para el baño a bañarse todo el cuerpo y también cambiarse la ropa.
0: Cierto, mija, se me olvida. Como todo el mundo nos cambió, ah, qué difícil es acostumbrarse. Como siempre, usted es paranoica, María. Ese supuesto coronavirus no llegará acá.
3: Sí, Eusebio, usted es siempre tan relajado, ¿no? Es que si no haya casos hay que cuidarse. Mamá, ya estuvo la cena. Bueno, hija, vaya ya llame a su y pasemos a cenar. Mientras cenaban, vieron noticias y como ahora todo está relacionado al COVID, es imposible que en la familia este tema no se vuelva un debate. Después de esto, la familia Gómez acordó que de ahora en adelante lo más importante para prevenir el COVID-19 es el autocuidado y el distanciamiento social. Surgieron los siguientes acuerdos. Cuando salgan de la casa, recuerden ponerse el tapabocas pero que les cubra la nariz y la boca.
2: Los abuelos como yo debemos quedarnos en casa.
1: Al regresar y antes de entrar a la casa, debemos desinfectar nuestros zapatos con agua y cloro o alcohol.
4: Y también es importante que cada dos horas lavar las manos con agua y jabón. Papá, recuerde que si va a atender a los clientes, les debe decir que se mantengan a dos metros de distancia.
5: En la red de orientadores del municipio de Arauca, los invitamos a tener en cuenta las siguientes líneas de atención ante cualquier tipo de vulneración de derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes a través del 123 Línea de Emergencia de la Policía Nacional. En el 141 Línea de Protección y Emergencias Infantiles del ICBF. Si tú o alguien en tu familia, amigas, vecinos sufren amenazas Gritos, insultos, empujones, golpizas o violencia sexual durante el confinamiento o convives con el agresor, no te quedes callada. El Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFA Colombia, ofrece atención para quienes se encuentren en Arauca y Arauquita a través de la línea 313, 459-7260 y en Saravena y Fortul en la línea 313. 473-6051, donde te brindan orientación, acompañamiento y apoyo psicosocial de acuerdo con tus necesidades. Si eres sobreviviente de violencia sexual, las primeras 72 horas posteriores a la agresión son cruciales para tu salud física y mental. Evita bañarte y acude a la institución de salud más cercana lo antes posible, no importa tu nacionalidad situación migratoria o de afiliación al sistema de seguridad social en salud. También tienes derecho a recibir protección, atención psicosocial y legal. La atención médica de urgencias es tu derecho y es gratuita, incluso durante el confinamiento. De igual manera, como líneas gratuitas para orientación, reporte de casos y denuncias, en la línea 155 Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, y si tienes alguna denuncia a la fiscalía, marca la línea 122, juntos por los niños. Y recuerden seguirnos sintonizando y disfrutar de las historias de nuestra radionovela Secretos de Familia, con aprecio la red de orientadores del municipio de Arauca.
6: Buenas tardes, los saludo nuevamente, les recuerdo mi nombre. Julia Borrero, orientadora escolar de la institución educativa Matecandela. Teniendo en cuenta la radionovela donde la familia Gómez se encuentra, como todas las familias en confinamiento dentro de su hogar, les recomendamos algunas acciones propuestas por el Colegio Colombiano de Psicólogos, indicadas por expertos. Es un equipo de respuestas psicológicas frente al COVID-19. Lo que buscamos en estas acciones es que las puedas desarrollar en tu vida diaria. Ellas te permitirán mejorar en tres aspectos de tu salud mental. En relación contigo mismo, en relación con tu familia y en relación con los demás miembros de la sociedad. Bueno, los dejo en compañía de Astrid, orientadora escolar de la Institución Educativa Agropecuario Municipal.
4: Gracias, Julia. Es importante resaltar algo y es que para estar bien con el mundo exterior debemos estar bien con nosotros mismos debido a que somos el reflejo de nuestros pensamientos y emociones es por esto que el autocuidado es tan necesario al igual que estar muy atentos en los cambios de salud física y e emocional de los tuyos o sea de todos nuestros seres, eh, de las personas que estamos en el hogar vamos a dar algunas recomendaciones importantes en el tiempo de, 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 de cuarentena, ¿no? en este tiempo en donde de pronto las emociones se ven fluctuantes, ¿no? que nos, nos están cambiando, entonces una de ellas es mantener el contacto telefónico virtual con las personas significativas, ya sea la mamá, el papá, la abuela, los tíos, primos o los amigos, que sean más cercanos manifestemos abiertamente nuestras emociones sin exagerar en expresiones de, de miedo, preocupación, angustia ¿no? pues es que esto pues, fortalece o refuerza más eh, la, los miedos o incógnitas negativas que tenemos algo muy importante es diseñar una rutina flexible que permita equilibrar las actividades académicas, laborales y de ocio o sea, diferenciar de pronto los padres de familia las actividades de los niños del colegio las actividades laborales y las actividades recreativas en casa ¿no? algo curioso y es que en, en tiempo de, de, de cuarentena o de confinamiento estamos alterados en el patrón del sueño entonces para conservar estos patrones de sueños saludables es necesario dormir de 6 a 8 horas al día teniendo en cuenta que eh, en la higiene del sueño debemos evitar, por ejemplo no tomar bebidas oscuras después de la media tarde esas personas o por ejemplo, yo lo digo porque pues yo soy amante del café no, me encanta el café, no tomarlo a las 5 porque pues nos, nos altera eh, la hora de dormir ¿no? tomar una ducha caliente tibiecita de 2 a 3 minutos nos va a ayudar mucho a que nuestro cuerpo se relaje y nos favorece para dormir, así como evitar también la luz blanca al momento antes de dormir, 20 minutos antes de dormir, dejar el celular a un lado, apagarlo, pegar la televisión, el que esté en el computador pues también el computador o en la tablet y así mejora nuestra calidad del sueño. Algo que, que se me olvidaba y, y es importante también es, es realizar ejercicio físico, ¿no? que puede ser una meditación breve, eh, salir a caminar un poco, 30 minutos caminando, un estiramiento, el que tenga de pronto un lazo, saltar el lazo. Eh, si no tenemos pesas, mancuernas, pues cojamos la, la botella de agua y hagamos uno que otro ejercicio para que nuestro cuerpo esté en constante movimiento y pues evitar aquello del sedentarismo, ¿no? También eh, conseguiremos mmm, actividades que tengan un, un, un cierto un grado de, de, de unión familiar, puede ser preparar los alimentos y ¿sí? también a, hacer eh, que el aseo general de la casa, una lectura, una manualidad para poder ayudarnos en todo este proceso que, que, en donde manifestamos diferentes emociones, entonces este fortalecimiento o esta unión o esta cercanía ayuda a los vínculos amorosos y también
1: nos, nos, nos ayuda a disminuir la ansiedad. Escucha música que ambiente tus emociones. Evita la música a alto volumen. Evita las canciones con contenido agresivo o violento. Recuerda que el miedo es una emoción natural en situaciones de riesgo. Procura no amplificarlo mediante preocupación exagerada, pero tampoco intentes evitarlo o luchar contra él. Deja que la emoción esté y gestiónala a través de una comunicación efectiva y afectiva con tus seres queridos. Identifica los pensamientos y creencias que generan malestar. Es posible que sistemáticamente aparezcan pensamientos recurrentes sobre la situación de riesgo actual. Déjalos estar. No luches contra ellos. Intenta una actividad de distracción para cambiar el foco de atención. Mantener un pensamiento adaptativo es una posibilidad. Es decir, no dediques todo el tiempo a pensar, discutir, leer o escuchar temas relacionados con el virus. Ambienta tus conversaciones con otros temas que generen tranquilidad. Sigue las medidas de prevención sugeridas por el Ministerio de Salud y el Gobierno. Lavado de manos, limpieza de superficies y distanciamiento social. Procura que lo anterior sea de forma equilibrada y no de forma excesiva. Cuida a quienes están alrededor. El autocuidado es necesario al igual que estar atentos a los cambios de salud física y emocional de los tuyos. Cambios en el comportamiento, expresiones emocionales persistentes, cambios en el estado de ánimo, sumado a los síntomas físicos, son claves para indicar que es necesario intervenir. Controla el acceso a las noticias evita la búsqueda excesiva de información o lectura de noticias que no provengan de fuentes confiables. De igual manera, las relaciones con nuestros seres queridos al estar confinados posiblemente se han vuelto más estrechas o en algunos casos han generado conflicto, considerándose como algo habitual en esta situación inesperada. Mi compañera Diana nos comparte las siguientes recomendaciones para ser puestas en práctica en el entorno familiar.
2: Escucha a tus seres queridos y proporciona un ambiente de tranquilidad. Cuida a quienes están a tu alrededor. Tranquiliza a tus seres queridos y en caso de requerir, activa las rutas de atención que tiene nuestro municipio para una atención oportuna. Habla de la situación a los niños, niñas y adolescentes. Si en casa tenemos menores, se debe hablar de forma clara sobre la situación actual. No minimices ni aumentes el riesgo real. No hagas énfasis en los hechos catastróficos. Centraliza tu conversación en el autocuidado y en la responsabilidad compartida para afrontar la crisis. Evita las discusiones y la confrontación. No estar de acuerdo con alguien no implica molestarse, lastimarse o enfrascarse en discusiones. Toma distancia, aléjate por un momento y respira de forma tranquila, pausada y fluida. Una vez te sientas cómodo, intenta hablar de la situación sin utilizar juicios ni descalificar la conducta del otro. Estar en compañía de tu familia crea vínculos y disminuye la ansiedad. Establece espacios de comunicación asertiva con integrantes de la familia, promoviendo la expresión emocional y abordaje de conflictos que surjan durante el periodo de aislamiento. Compartir actividades en familia como preparar conjuntamente los alimentos, ver películas, juegos de mesa, leer cuentos a los más pequeños, entre otras actividades. Poner en práctica estas recomendaciones ayuda a mejorar tu salud mental y la de tu familia. Pese a que estamos en situación de confinamiento, debemos
6: seguir manteniendo contacto con la sociedad de manera responsable. No difundas mensajes de alarma, que no sean de una fuente oficial. Procura transmitir confianza, esperanza y seguridad en la comunicación. Enriquecela con temas diversos, amables, de buenas noticias, de sentimientos agradables, con conversaciones de agradecimiento y reconocimiento. Evita conductas de estigmatización. A veces las emociones pueden ser poderosas e invitar a ejecutar acciones de rechazo hacia los demás. Hacer esto no es una buena idea. En cambio, procuremos una relación empática. Situaciones como las que estamos viviendo ahora nos recuerda que somos iguales y que compartimos similares vulnerabilidades. Recuerda, cuidando tu salud mental podrás afrontar las situaciones que se presenten durante el tiempo de cuarentena. Tu salud mental es prioridad hoy Astrid le comparte el siguiente psicotipo.
4: Bueno, mis, mis queridos y queridas oyentes, como bien lo dijo mi compañera, hoy les traigo un súper psicotipo y es un ejercicio que ayuda muchísimo. Debemos ubicarnos en un espacio cómodo con la espalda recta, la cabeza ereta, como si estuviera siendo sostenida por un hilo. Entonces simulamos que a nuestra cabecita la está sosteniendo un hilo. Las palmas de las manos sobre los muslos y los pies en contacto al piso tomar aire por la nariz lentamente, llevarlo de adentro intentando inflar el abdomen, así como que somos un globo, entonces nos inflamos un poco, contamos mentalmente hasta tres y luego soltamos el aire, así como cuando se pincha ese globito despacio por la boca después realizamos nuevamente este ejercicio cinco veces en cualquier horario del día y las veces que preferiblemente pues tú quieras, ¿no? También se puede realizar acostado, ¿no? Pero aquí hay algo chévere, ¿no? Que es colocarnos un libro en el abdomen y tomamos el aire por la nariz intentando elevar el, el libro, ¿no? Entonces, al... al Tomar aire por la nariz, inflamos nuestro abdomen, nuestra pancita, para que el libro se suba, ¿sí? Y soltamos el aire lentamente por la boca. ¿Para qué? Para que observamos eh, cómo el libro baja y sube. Entonces, este ejercicio nos ayuda mucho a tranquilizarnos
1: y a concentrarnos. Queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro espacio radial. Esperamos que el tema del día de hoy haya sido de su agrado que a pesar de esa situación de confinamiento podamos sentirnos más cerca los unos de los otros y logremos aportar información de interés para toda la familia. En el próximo programa el tema central es técnicas de estudio, un tema pertinente en este momento donde nuestros alumnos están estudiando desde casa. También presentaremos el segundo capítulo de la radionovela Secretos de Familia. Gracias por escucharnos.
0: Coronavirus COVID-19 es una gripa y la mejor prevención está en tus manos. Lava tus manos con frecuencia, usa tapabocas. Si tienes algún síntoma de resfriado, al toser o al estornudar, cubre la boca y nariz con la parte interna del codo. Evita saludar de beso y mantén tu oficina, espacios y salones ventilados. En caso de una urgencia o algún sospechoso, llamar a la línea 125 o al teléfono celular 350. 412-0127 Un mensaje de la Gobernación de Arauca Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca Construyendo Futuro Por el respeto a la misión médica La red Orientamos del municipio de Arauca En alianza con la emisora Meridiano 70 Nos unimos al programa presente profesor un espacio donde buscamos acercarnos a todos nuestros estudiantes y padres de familia, fomentando el conocimiento en temas que propicien el bienestar dentro de los hogares araucanos. Nos encontramos los días lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde. Solo tienes que sintonizarnos por la frecuencia 1170 AM o ingresar al Facebook Live de la emisora o por www.meridiano70.co.